0: tem direito de pensar no que quiser. Todo homem tem direito de amar a quem quiser. Todo homem tem direito de viver como quiser. Todo
1: homem tem direito de morrer quando quiser.
0: Esse é o nosso quadro Profissionais de Excelência. Hoje eu estou aqui com o professor, historiador psicólogo social, professor universitário há mais de 20 anos, Celso Ramos, e nós vamos bater um papo acerca do que vem acontecendo no nosso cenário político. Trouxe ele no quadro para explicar um pouco, não só sobre a profissão, mas também para nos ajudar a entender um pouco agora que nós estamos aí ao mês das eleições, para que nós possamos entender aí os limites e em quem nós vamos votar, como nós vamos votar, enfim. É... Eu vou iniciar aqui com o professor. Ah, professor, a nossa primeira pergunta é mais acerca do, para que a gente consiga ter uma, uma, uma visão geral, acerca dos limites do executivo, é, até onde vai o presidente, o governador, o prefeito, porque tem-se hoje a ideia de que tudo está nas mãos, a salvação está na mão do presidente. Eu queria que o senhor esclarecesse aqui para a gente como é que funciona um pouco é, a dinâmica dos poderes,
1: sobretudo do executivo, que é o que nós temos agora para que está por vir. Bom, primeiramente, agradeço ao William pela oportunidade. É, espero atender às suas expectativas e que a minha fala sirva para esclarecimento de alguns. Né? Pois bem, William. A, é, de fato, como você disse, as pessoas elas têm a impressão, a sensação de que é, o executivo pode ser o, a porta para a salvação da pátria. Né? Então, nós, é muito comum nós encontrarmos eleitores que, que projetam todas as suas angústias nas cidades, desejos, enfim, na figura daquele homem, daquele indivíduo é, que é o candidato à presidência ou ao governador menor intensidade e muitas vezes também no prefeito, né? Lembrando que o prefeito, como a eleição é separado, a figura do prefeito também recebe muito dessa projeção, né? É... Porém, o, o chefe do executivo, em qualquer uma dessas três instâncias do, do, do Poder Executivo, ele é um executor apenas a, daquilo que já é previsto em orçamento. O orçamento que é, quando ele assume a, a, a chefia do executivo né, no seu respectivo posto, o orçamento este foi encaminhado pelo seu antecessor e aprovado pela Casa Legislativa Correspondente. É, ou seja, todo ano o chefe do executivo, no caso o presidente, o governador ou o prefeito, ele trabalha já. É, com cerca de 90% da sua verba já comprometida é, em função do plano de governo entregue no ano anterior e aprovado pela Casa Legislativa. Isso significa que é, ele não vai conseguir ser o salvador da pátria, a não ser que ele consiga, é, com muito, muita habilidade política... É tecer acordos com os mais diversos partidos que compõem essas duas, as três casas legislativas. Né? Lembrando que no Brasil de hoje são quase 30 partidos com registro, né? então precisa realmente uma habilidade muito grande, é, porque esses partidos compreendem um leque ideológico também é muito diverso, que hoje vai, dar, né? como dizem os estudiosos, quase que de uma extrema-direita até uma esquerda, né? esquerda extrema esquerda. Ah. Então, o chefe do executivo, ele está de fato, vamos dizer assim, amarrado pela, pelo orçamento. 90% desse orçamento, ele tem apenas 10% do orçamento é, que ele pode utilizar em situações emergenciais. O orçamento, ele é aprovado, ele tem que ser aprovado pela casa legislativa, que implica, portanto, como eu disse, negociações. Ah. Para implantar o seu programa de governo, ele eventualmente precisa mudar a legislação, precisa propor é, medidas provisórias ou projetos de lei que vai demandar também todo o esforço no legislativo. Resumindo tudo isso em um conceito, né, que alguns cientistas políticos se utilizam, é, nós vivemos numa realidade em que o poder ele, ele se realiza por uma coalizão gostemos ou não, se trata de uma coalizão entre os diferentes partidos, atores políticos, né? ah, e portanto a pessoa do presidente, ele... e outra, para concluir essa, essa questão, é, o presidente, ele, ao assumir o, o, o mandato e é, ao jurar, pela Constituição, ele, ele está governando em nome da nação e não mais em nome do seu nome próprio. Então, é, ainda que isso seja um ideal, mas, é, vai ser cobrado pelo Supremo Tribunal Federal que ele governe é, realmente obedecendo o princípio, os princípios constitucionais e, portanto, zelando pela nação e não em benefício apenas dele ou do seu
0: partido. Tá? Eu tenho uma pergunta com relação a Steff, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente até o primeiro concluir esse raciocínio. OK. É, então, entre outras palavras, é, de quem que é então, de fato, a responsabilidade sobre educação, segurança e saúde. Quando eu falo assim, vou voltar naquele presidente porque ele promete é, mudar a educação do país. Uma vez que nós temos aí Presidente, governador e prefeito, sendo uma escola estadual, ou seja, está subordinada ao Estado, sendo é, uma faculdade, uma universidade federal, estando então subordinada à, à federação. É, não, eu não posso projetar tudo isso no presidente eu tenho que entender que eu tenho inclusive escolas municipais, então eu tenho o prefeito envolvido com a educação, eu tenho o governador envolvido com a educação e eu tenho o presidente que seria então o distribuidor das, das verbas e da receita que se arrecada no país é um erro então a gente projetar na figura do presidente a questão e a salvação sobre
1: esses três aspectos por exemplo, me corria se eu estiver errado e também porque William, não está, não está errado não. muito pelo contrário é só vou me permitir complementar é, tem que se respeitar o princípio federativo né? é, não podemos esquecer que nós estamos numa república que adotou desde a sua origem, né, desde 1889, é, a ideia de federação, portanto procura-se se preservar um grau de autonomia né, para esses outros dois níveis inferiores de administração que é o estadual e por sua vez o município né? é, então cabe de fato ao Executivo Federal, normatizar as ações nessas três esferas né, do cotidiano da sociedade brasileira. Segurança, a, a, a saúde e, é, e a, a educação. Mas ela cria parâmetros, né? inclusive zela nesses três aspectos por, pela atenção a alguns segmentos. Por exemplo, nós temos a Polícia Federal, nós temos, como você disse, as Universidades Federais, nós temos é, é, o SUS, que é uma autarquia de nível federal, que cuida de toda a estrutura da saúde no, no país, mas a, a execução disso ocorre também em âmbito estadual e âmbito municipal, como você falou. Nós temos escolas estaduais, né? escolas municipais, a procura se haver um equilíbrio, uma distribuição de responsabilidades. Né? O dever, a rigor, é do Estado, né? as responsabilidades... É... São divididas. Então, as escolas municipais cuidam do ensino básico, né? o mais, mais fundamental, a educação infantil e o fundamental 1, um, o fundamental 2. Mas, havendo também parcerias com o Estado, que é, cuida do ensino médio e, as e as, o nível superior as universidades, as universidades federais. No entanto, nós temos universidades que são estaduais, nós temos é, centros universitários que são municipais. Então, quer dizer, não há uma... É, rigorosamente uma, uma, uma barreira de atuação. Né? É, há mais um, 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 uma suplementação de energia na educação e na saúde. Com relação é, à segurança, a, está um pouco mais delicada, porque envolve forças armadas, o controle, em última instância, sempre das forças armadas, portanto, é do, do governo federal, é, mas a segurança cotidiana dos estados é feita pela polícia civil e pela polícia militar, portanto comandados diretamente pelo governador do estado e a municípios que tem a sua guarda nacional a sua guarda, guarda municipal quando a gente escuta aquele discurso de que o país está ruim que
0: a segurança está ruim, então não posso atribuir apenas ao presidente tem que atribuir ao governador do estado um minuto <risos>
1: então Aqui. bom é, no tocante a especificamente a segurança ou em, em termos gerais no tocante à
0: segurança é, eu, eu não posso então atribuir ao presidente como salvador da pátria vamos falar um pouquinho então da por exemplo o que aconteceu no rio de janeiro entrou lá uma intervenção federal e o governador do estado tirou a segurança que era subordinada a ele neste é, ponto de vista eu atribuir, então, a segurança pública apenas ao presidente não está certo. Eu tenho que entender que o que acontece com a gente no cotidiano é responsabilidade do governador. Ou seja, o discurso hoje de presidente, dos, dos presidenciáveis, em que eles dizem que vão resolver a segurança pública de modo geral, eles também estão usando um discurso um pouco mais populista
1: ou não? E volta à sua primeira pergunta, né? a ideia de que nós vamos encontrar um o Messias, um Salvador, um, é E não é isso. Não é isso né? Volto à minha resposta anterior, a necessidade das das, das coligações, a necessidade de toda uma negociação, é, em âmbito estadual a mesma coisa, é, e no tocante à segurança pública, é, as variáveis são múltiplas, né? em que se incida de fato questões é, de âmbito policial, adestramento, equipamentos, a remuneração, motivação do pessoal, nos, né, qualquer polícia, seja militar, civil, federal, mas há também as questões de, de, de ordem social, né, que aí extravasa, talvez até o nosso próprio, próprio tempo aqui. E a gente vai longe discutindo esse tema. Pois é, então.
0: Eu só queria deixar bem claro, então, que não é um, um, um messias, como bem o senhor usou na expressão. Não é bem um é, messias. Não. Né? Nós temos que ter toda uma política é, em
1: comum um acordo com o governo e com prefeituras também. É, e o que nós vemos, né, é, infelizmente, é, é muito pouco debate em torno de é, um alcance mais efetivo em termos de programas sociais de prevenção a criminalidade. Né? Nós vemos propostas de é, combate efetivo àqueles é, grupos já instalados, que de fato tem a ponto de dado o grau de calamidade pública que se vive em boa parte do país. Mas a gente observa também que é, é uma subcultura que está se formando, é, e tomando de assalto, parte da juventude brasileira. Então se trata efetivamente, além do problema policial, além do problema jurídico, se trata também de um problema social, que como tal precisa ser abordado com vistas às futuras gerações. Isso implica geração de emprego, implica em extensão da qualidade dos serviços do Estado para camadas da população que são mal assistidas, se é que são assistidas, e aí o debate vai muito longe e, portanto, implica concluindo o município e a comunidade o estado e a comunidade e a nação então veja é, a, a constituição diz o dever da segurança é do estado mas a responsabilidade é de todos então nem você nem eu nem nosso, me permito falar assim podemos nos omitir dessa responsabilidade okay? perfeito bom é, um segundo tema que eu queria abordar
0: é com relação às medidas que são menos populares, as medidas mais austeras em que o Estado tem que fazer, ainda no âmbito é, do Presidente da República. Medidas como reforma da, pre da Previdência, eu não quero entrar no mérito se é necessário ou não. Eu Sim. digo com relação às medidas que são menos populares. É, é possível que o Presidente consiga implementá-las sem que ele, ele tenha que fazer essas, essas coalizões ou seja, um partido que é de esquerda vai ter que falar com o partido de direita, vai ter conflito ideológico entre os dois, eu fui eleito porque eu sou de esquerda, mas eu vou ter que fazer aliança com o partido de direita, que aí automaticamente eu vou ter as trocas de favor. É possível, então, o presidente fazer alguma medida que seja menos popular sem que haja essa coalizão? Ele consegue fazer isso é, por um decreto, por exemplo, ou nós estaremos indo, então, para uma ditadura? Impossível.
1: Né? Pela, pela força da Constituição... É... A gente não pode esquecer que essa Constituição recebe o, o apelido de Constituição cidadã justamente porque ela veio é, substituir Constituições que haviam sido elaboradas ah, no Estado que cerceava liberdades, etc., né, sem entrar nos médios, mas ah, por isso o nome dela. Então, o, o, naquela ocasião, né, nesse passado histórico recente, o, a chefia do Executivo eh, tinha possibilidade de intervir diretamente no legislativo, caçando, caçando eh, mandatos populares, eh, fechando o próprio congresso, eh, lembrando que havia apenas dois partidos, né, Arena e MDB, de forma que a, a oposição eh, estava limitadíssima e a censura e, e também as perseguições políticas eh, muito extremas, e o, o Executivo nomeava também os, os membros do Supremo é, sem levar em conta a trajetória a, na carreira jurídica daquele indivíduo. Né? Ainda que os membros sejam indicados hoje ou aprovados né? pelo, pelo, pelo chefe do Executivo, naquela ocasião eram, eram apenas as pessoas é, de interesse do próprio Executivo. Quer dizer, então, essa nossa Constituição ela veio nesse contexto histórico. Né, de tentar é, ampliar, resgatar liberdades civis e recuperar a harmonia entre os três poderes. Né? Por isso o nome, repito, Constituição Cidadão. Pois bem, é, então hoje, na, 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 no cenário da nossa Constituição, é impossível. Né? Uma emenda constitucional, que sim, o chefe do Executivo pode propor, né? é ela precisa, além de passar pelas comissões todas, ela precisa de aprovação é, em maioria qualificada, que são três quintos, nas duas casas, em dois turnos. Então, quer dizer, isso vai implicar em negociações, isso vai... E outra, as chamadas cláusulas pétreas, né? Você que é bacharel conhece tão bem, é, elas são irremovíveis. A função do Supremo... A, a, a função quase que exclusiva, digamos assim, do Supremo é, é zelar pela Constituição Então, se houver qualquer ameaça, o Supremo ele, ele pode intervir Quer dizer, no, no cenário constitucional, no cenário do Estado de Direito né, É impossível é um, um, um chefe do Executivo Ele tomar uma medida que não passe por esses trâmites Gostemos ou não mas, repito, dentro do Estado de Direito. Né? Você mesmo colocou uma possibilidade que aí é fora do Estado de Direito.
0: Em outras palavras, então, a gente tem que entender, de uma vez por todas, que não é o presidente do Salvador. Logo, esse discurso que a gente é, acompanha nas campanhas políticas, em que ele vai resolver determinada situação, em que ele vai implementar é, hoje eu escutei 10 milhões de empregos, ele mesmo está dizendo que ele vai conseguir fazer isso, eu vou entrar lá e eu vou fazer desta forma então são discursos para atender a população são discursos meramente é, é, teatrais se me permite dizer dessa forma, porque ele vai precisar de coalizões, ele vai precisar articular, ele vai precisar fazer o que outros presidentes fizeram tão bem ou não tão bem assim, enfim que, que resultou até em impeachment recente e historicamente falando, nós tivemos um outro. É, não é dessa forma. De qualquer forma, ele vai ter que, então, debater exaustivamente com as pessoas. Aí a gente incorre nas questões aí que a gente vê de forma espúria, é, nepotismo, porque eu preciso desse favor aqui, então você troca para mim ali. Então, a gente
1: sempre vai ter isso em razão do nosso sistema político. É, eu... O que está sendo aventado por, por algumas, alguns segmentos da sociedade é a reforma política. Justamente para que é, os processos políticos, ah, respeitando a democracia sem sair do Estado de, de, de Direito, pelo contrário, procurando ao máximo ampliar os direitos já, já existentes, tanto os direitos civis, como também os direitos sociais. Né? É, então, o que precisaria era reformar as práticas políticas para não entrarmos numa questão que também talvez extrapole aqui o nosso o escopo da nossa conversa, o nosso tempo, certamente, é, que também há uma questão de natureza cultural. Há né? uma cultura segmento é, segmentos da sociedade brasileira em torno do levar vantagem, do, do ser esperto. Isso certamente chega lá no, no Congresso, como todos sabem. Né? Mas... No tocante ao, ao rito político, ah, preciso dar mais celeridade. Preciso, numa, no, no, no momento em que nós estamos hoje vivendo é, com recursos tecnológicos que nos garantem agilidade em quase todos os segmentos da nossa vida, do nosso cotidiano, é, nas relações, relações de trabalho, nas relações comerciais, até nas relações familiares, internet, etc., por que não trazemos né, esses recursos para também agil, agilizarmos? Né? Para não se esperar três, quatro, cinco meses para que um, um, um projeto seja aprovado, se ele é de fato de interesse de parte da sociedade brasileira. Né? É, então, o que precisamos é que realmente escolhamos nossos representantes que estejam de fato interessados em implementar reformas políticas para agilizar as decisões e que isso beneficie a maioria da população brasileira. Agora, professor, pra gente até para a gente ir
0: chegando ao fim do no nosso bate-papo, tem outras duas questões. Uma delas é o que você já havia puxado lá na frente sobre a questão do STF ser o guardião da Constituição Federal. Eu não estou aqui defendendo o partido político, em hipótese alguma... Eu estou aqui em nome da justiça, para que a gente entenda, então, é, quais são os nossos deveres. Sendo o STF, então, o guardião da justiça, por que ele, ele muda de entendimento do texto constitucional? Eu vou citar um exemplo aqui, que está muito na mídia. É, fazer a reclusão de qualquer que seja o cidadão, em segunda instância, ele é claramente vetado na CF. Esse entendimento que fez o STF mudar e prender, então, ou recluir alguém em segunda instância para atender o que talvez seja o clamor popular, é, não seria então o STF o novo legislador? Porque ele não está guardando o texto constitucional, ele está mudando a interpretação do texto. Se é bem claro que só pode ser condenado após o trânsito em julgado da sentença é, da condenação, me corrija se eu estiver errado. É, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não quero entrar no, no âmbito penal. Mas o texto diz isso. Por que, que o STF, então, muda isso sem que tenha ele passado aí por Câmara, por Senado e por sanção é, presidencial?
1: Pois é, essa é uma crítica que especialistas, né, em direito constitucional, têm feito ao Supremo. É, a politização das, das decisões próprio Supremo, e também aqui não estamos falando em nome de bandeira partidária nenhuma, é claro, é, mas, é, ou o que outros chamam de ativismo é, jurídico, né, é, de forma que interesses aparentemente partidários estão é, interferindo nas decisões do nosso, nosso, dos nossos juízes, né, é, Então, isso leva a muitas críticas, né, como o está aí nas entrelinhas da sua, da sua fala. Né? Mas há, por outro lado, aqueles que defendem que o, o texto constitucional ele não é, é pronto e acabado, né? que ele passa por leituras e releituras e que, naturalmente, ao envelhecer o texto constitucional, novos olhares vão sendo feitos sobre ele, é, de forma que é possível, então, que o Supremo ele reinterprete isso é legítimo diante da própria natureza social do direito, né? ah, Ou seja, estamos diante aí de duas concepções de direito, né? é, Que seria uma a mais conservadora, talvez herdeira de uma tradição ransk é, né? Do positivismo jurídico, né? É, e, e que a norma pela norma... Seja, é uma... Que taxativo mantém-se lá. Mantém-se, está então, lá. É, é... A propósito
0: do texto ser taxativo, ainda assim, caberia uma, uma segunda interpretação, mesmo sendo lá explícito na Constituição, de que não é possível. Pode, então, o STF mudar o entendimento do que é taxativo, como
1: a questão que você bem colocou do Hans Kelsen, a norma pela norma? Sim, então... É... É um debate na filosofia jurídica, né? também até na própria sociologia jurídica, que é possível, uma vez que a, a norma ela, ela, é, envelhece em função das próprias transformações pelas quais passa a sociedade, é, os nossos magistrados, e, portanto, é, cabe uma leitura diferente. Bom, ponto, outra linha parágrafo, né? No entanto... É, mesmo alguns que defendem essa renovação da lei em função da dinâmica da própria sociedade, estão questionando esta ação especificamente do Supremo, porque vem nesta ação muito especificamente, estão saindo do plano mais filosófico e vindo para um plano mais concreto imediato neste exato momento em que vivemos, é que neste caso especificamente, é, envolvendo um Impossível candidato à presidência da República com grandes chances de, de eleição, que de fato houve um uso, um uso político é, do Supremo Tribunal. Né? Ah, não nos esqueçamos que o Supremo Tribunal, ah, com toda a misura, com todo o respeito, mas é também um dos poderes da República. E sendo um dos poderes da República, ele é força ativa, presente, atuante na polis, de forma que é um poder político também, né? entendendo a política no sentido ampliado, é, no sentido grego, portanto, é, ainda com toda a sua roupagem técnica, mas o direito se faz dentro de uma sociedade, por pessoas que estão dentro dessa sociedade. Logo, é, nos permite, então, concluir que houve uma, um uso político, sim, repito William e aos nossos espectadores né? é, não estou defendendo Exato. A, a figura política em questão né? é, pelo contrário, estamos debatendo aqui a, a, a leitura da Constituição pelo Supremo
0: Perfeito então para a gente encerrar uma última questão que vai um pouco mais para a minha área de atuação que é, todos que nos acompanham sabem que eu sou partidário das questões trabalhistas. Nós tivemos a reforma trabalhista aí no finalzinho do ano passado, novembro de 2017, foi reformada a nossa CLT, que era de 1949, que já sofreu reformas aí ao longo de todos os anos, de forma diferente do que muitos disseram, que disse que a CLT estava muito antiga, que não sofreu reformas. Abre-se aí um parênteses e entende-se que ao longo desses anos todos foi feito várias reformas na CLT. Essa foi uma reforma mais importante, que tivemos aí mais de 100 pontos da CLT que foram reformadas. Só que a bandeira que se levantou na ocasião foi a da flexibilização da negociação entre empregado e empregador. O que eu quero dizer com a minha fala é... O que, que o senhor acha, como estudioso da área do direito, da sociologia e da psicologia social e também historiador, é... Como a gente pode entender e interpretar essa flexibilização no Brasil, que é um país de é, âmbito continental muito grande, em que nós temos centros e metrópoles desenvolvidas, mas nós temos estados que ainda imperam capitanias, nós temos estados que estão aí é, em situação de trabalho análogo à escravidão, como o Ben já noticiou várias vezes na mídia, esse tipo de flexibilização, que ela não pode ser especificamente entendida dentro de São Paulo e do Estado do Sul, por exemplo, mas ela tem que ser interpretada também no Acre, em Manaus, Amazonas de modo geral, enfim, em Tocantins. Como é que eu vou pensar essa flexibilização da mão de obra em locais tão extremos, um desenvolvido e outro totalmente ainda carente de qualquer tipo de educação ou privilégio trabalhista? Como é que o senhor vê essa reforma e essa dinâmica que foi imprimida
1: nela de que tem que ser, então, modernizada as leis do trabalho? Questão complexo merecia <risos> algumas horas. né? É, Primeira, a estrutura do Estado brasileiro é, é, é um Estado... Ele está a serviço do segmento historicamente, desde desde o período colonial. e falando como historiador, né? me permito assim. É, do império e também durante todas as diferenças da nossa república, ele sempre esteve a serviço dos, dos grupos de interesse econômico, né? É, que em um dado momento foi interessante ter uma CLT, que diga-se de passagem é uma CLT corporativista, muito conduzida pelo Estado, é, a revelia né, da, 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 dos movimentos dos movimentos sindicais, trabalhistas, etc. É, então, que atrelaram o, os, os dos trabalhadores ao ao Estado, né? É, nessa circunstância econômica agora que, que vivemos, alguns desses grupos acharam conveniente, né, em vista a otimização dos seus ganhos, flexibilizar as leis trabalhistas, né? É, isso é uma questão. Então, o, o Estado é serviço de certos interesses que muitas vezes não são interesses da grande maioria. Segundo, a, o o Estado também é, ele deveria ter uma função de a descentralização das atividades econômicas. Se nós entendemos o Estado brasileiro como uma estrutura grande, uma estrutura é, que intervém, nós temos ou não, decisivamente na economia, então, que procurasse, através de um, de um projeto de nação, de, de, de sucessivos, sucessivos programas de governo, estimular atividades econômicas de forma a. É diminuir essas disparidades econômicas entre as diferentes regiões, né? É, e, 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 com isso, é, minimizar os custos sociais da pobreza, da miséria, etc., para todo o país, né? Ah, e, terceiro, revermos o próprio Pacto Federativo, né? É, você colocou não necessariamente uma região é idêntica à outra, no entanto, nós temos que nos submetermos a a uma mesma lei porque este Estado ele, ele pela tradição jurídica brasileira ele tem um poder muito grande acima das autonomias regionais né então em que pese a uma aparente contradição na minha fala né é, uma certa medida eu defendo o Estado que estimule atividades econômicas mas numa outra medida eu defendo é, que o Estado ele é, seja menos atuante nas regiões aonde é, visivelmente já há segmentos da sociedade que podem é, se articular e lutar pelos seus próprios interesses diferente de outras regiões é, do Brasil em que de fato para equilibrar um pouco a, 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 para minimizar os efeitos nefastos da miséria precisaria haver realmente uma ação mais dirigida do Estado né? é, não quero dizer com isso também que eu defendo sempre o um estado forte, centralizado, não é isso, mas apenas esse aspecto interventor. E se nós buscarmos também na história, em situações do mundo, e países capitalistas que, em momentos de crise, tiveram a necessidade de um estado mais interventor, foi o New Deal nos Estados Unidos, é, o estado de bem-estar social na, na, na Europa, é, depois do pós-guerra, enfim, há, há vários exemplos que embasam essa minha análise. Né? É, em tese, William, a ideia de dar autonomia para os diferentes segmentos da sociedade é muito boa. As pessoas né, é, elas vão lutar pelos seus próprios interesses, mas não é a realidade que nós temos com você mesmo, colocou na sua pergunta, a, em, seg, em, em regiões do Brasil, onde as pessoas realmente não têm a menor condição de articulação para defender seus próprios interesses diferentes talvez de grandes centros. Né? É, então, eu acho que essa, essa reforma, ela veio é, atender a esses interesses econômicos, interesses é, também que não são, todos nem são interesses legitimamente nacionais, né? nós tivemos na sequência é, a, a, o leilão de, de poços da Petrobras, né? o o que mostra ainda mais a presença desse capital externo é, no Brasil. Então, ligando as coisas, nós temos claramente um governo que está é, agindo de forma a beneficiar, não necessariamente interesses legitimamente nacionais, mas né, sim interesses é, de capitais externos. Perfeito, né? mestre. É,
0: eu queria deixar isso bem claro, porque tem colegas... Meus, inclusive, também foram seus alunos que defendem essa flexibilização e a gente não pode entender dentro da nossa estrutura jurídica que o país, uma lei é, que poderia servir aqui, vai servir também em países, em, em estados mais extremos, onde nós não temos a mesma evolução. Quero agradecer aqui imensamente a oportunidade e o privilégio de debater uma ideia tão complexa aqui, com a sua mente, sobretudo, é, é, tão sempre voltada para as questões de justiça e não partidárias, tão pouco econômicas ou, enfim, é, é, não é parcialista, não é partidário, enfim. É, quero agradecer demais a sua presença aqui conosco. Quero deixar claro para vocês que o nosso quadro profissional de excelência vem também para trazer é, as mais diversas profissões não só as profissões que estão ligadas é, dentro de uma empresa, a profissão de um professor é de suma importância, eu quero dizer aqui que para mim é a mais importante, porque é o professor que forma todas as outras profissões, e se você tiver alguma pergunta neste âmbito, ou do âmbito é, histórico, social, e queira aqui trazer para nós, para que a gente debata então com o professor Celso, por favor, mande para a gente, curta o nosso vídeo, Divulgue,
1: compartilhe. Mestre, mais uma vez,
0: obrigado. Eu então, agradeço.
1: Muito obrigado pela atenção dos nossos espectadores. Espero ter contribuído de alguma forma para a ampliação do ponto de vista de alguém. E é, caso tenha alguma divergência, por favor, entre em contato. Eu terei imenso prazer de procurar esclarecer. Obrigado a todos.